1: Das heißt Herz,
0: Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn, Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei um nachhaltig, kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen.
1: Herz oder Hirn, was braucht's?
0: Meistens beides.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Die Frage nach dem Sinn, dem Sinn im Unternehmen.
0: Mein Name ist Nele Kreisig.
1: Und ich bin Stefan Lappenhardt.
0: Schön, dass Sie wieder dabei seid. Wir haben uns ja in der vorherigen Folge schon ganz explizit mit dem Thema Sinn und Warum von Menschen befasst und möchten in dieser Folge die Brücke in Unternehmen schlagen. Wir möchten uns mit einer vielleicht utopisch klingenden Vorstellung beschäftigen. Wie wäre es eigentlich? wenn alle Menschen im Unternehmen, wenn alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn alle Führungskräfte mit Freude und glücklich bei der Arbeit sind. Ja, und mit genau dieser Vorstellung werden wir uns in dieser Folge kritisch auseinandersetzen. Wir werden sowohl die Perspektive von Unternehmerinnen und Unternehmer und von Führungskräften einnehmen und wir werden auch uns ganz klar die Frage stellen, was bedeutet das eigentlich für mich als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer, wenn ich vielleicht gar nicht so einen großen Einfluss, glaube, zu haben auf den Sinn in dem Unternehmen, in dem ich angestellt bin.
1: Und ähm, ich glaube, ich mag da mal mit einem, ja, mit einem sehr, sehr deutlichen, sehr, ja, vielleicht auch harten Zitat einsteigen. Vielleicht äh, kennt äh, die ein oder der andere Charles Bukowski, ein amerikanischer Dichter, amerikanischer Schriftsteller, von dem einige sehr ähm, ja, intensive Zitate überliefert sind und ähm, eins habe ich mitgebracht schreibt, wie zum Teufel soll ein Mensch es genießen, um 6.30 Uhr von einem Wecker aus dem Schlaf gerissen zu werden, aus dem Bett zu springen, sich anzuziehen, Essen reinzuwirken, zu kacken, zu pissen, sich die Zähne zu putzen, sich die Haare zu richten und sich durch ein Verkehrschaos hindurch zu einem Ort zu kämpfen, wo er eine Menge Kohle für jemand anderen macht und dann noch von ihm erwartet wird, dass er dafür dankbar ist.
0: Wow. Ja, Stefan, ähm, klare Worte, harte Worte. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass einige Hörerinnen und Hörer was ich da gerade angesprochen, vielleicht sogar drin wiederfinden. Was hat denn dieses Zitat so in dir ausgelöst, als du es gelesen hast?
1: Na, da werden natürlich ganz spannende, ganz spannende Dinge adressiert. Ich fand diesen Aspekt dankbar. Den fand ich ganz spannend. Dieses, dass von einem ähm, ja, Arbeitnehmer Dankbarkeit erwartet wird, dass er einen Job hat. Und ähm, da glaube ich, da ist die, ist die Zeit mittlerweile ja doch eine andere geworden. Und ähm, ja, wir sprachen ja eben über genau diese Sinnfrage, meine persönliche Sinnfrage. Und ähm, ja, finde ich denn meinen Sinn im Unternehmen? Und welchen Sinn hat eigentlich ein Unternehmen?
0: Was ist denn der Nutzen? Ja, die Frage nach dem, was bringt das eigentlich? Was ist eigentlich der Nutzen? Ist sicherlich eine ganz relevante. Denn wenn wir mal so gesellschaftlich draufschauen, ist es ja tatsächlich so, dass in dieser neuen Arbeitswelt sich immer mehr Menschen in Unternehmen oder auch potenzielle Menschen, die gerade am Überlegen sind, ob sie eine Lebenszeit gegen Geld einem Unternehmen zur Verfügung stellen, sich selbst die Frage stellen, Warum sollte ich das eigentlich tun? Und als nächste Frage kommt dann immer wieder auf, wofür tritt dieses Unternehmen eigentlich an? Was ist eigentlich der Sinn dieses Unternehmens?
1: Und ich glaube, dass diese Frage durchaus so ähm, ja auch manchen so ein, ja, ein bisschen unsicher macht. Weil ich glaube, wenn du, ja, wenn du einfach schon länger im Arbeitsmarkt bist, auch in einer anderen Zeit gestartet bist. Dann bist du vielleicht selber diese Frage gar nicht so gewohnt. Hast du dir vielleicht selber gar nicht so bewusst gestellt. Und jetzt sitzt hier ähm, eine junge Frau, ein junger Mann vor dir und, und fragt dich, was, warum gibt es euch als Unternehmen? Was ist, denn, was ist denn euer Sinn? Was ist denn euer Zweck? Da denkst du denkst so, okay, das ist eine gute Frage. Ich nehme die Frage mal mit.
0: Ist doch ganz einfach, der Z Zweck ist, ähm, Profit ähm, sind ähm, Arbeitsplätze zu erhalten, das ist doch eigentlich total logisch.
1: Genau, ähm, Shareholder-Value, Return on Invest, genau Eigenkapitalverzinsung und möglicherweise könnt ihr gerade für euch selber mal gucken, was äh, löst es für eine Reaktion aus, wenn ich das höre, dass das der Sinn ist und vielleicht ist das auch die Reaktion, die dann unser Gegenüber uns im Gespräch zeigen wird und sagt, okay, aha, ja Mensch, will ich denn da mitmachen, ist denn das was, was mich irgendwie begeistert, ist das was, was bei mir was auslöst, dass ich da sage, Mensch, da wäre ich gern dabei.
0: Ist ein Shareholder-Value für mich ein emotional attraktives Antreten für etwas? Ne? Und das fand ich aus deinem Zitat auch äh, nochmal einen sehr wachrüttelnden Moment, äh, sich tatsächlich die Frage zu stellen, für wen mache ich das eigentlich? Und ähm, ich habe einige Geschäftsführer und Führungskräfte, mit denen ich äh, im Coaching sehr intensiv auch zu solchen Themen unterwegs bin. Und da kenne ich einige, die sagen: Sorry Nele, ähm, diese Frage stellt sich mir gar nicht, weil natürlich wir haben wir haben einen Aufsichtsrat, wir haben äh, Investoren. Natürlich wollen die Zahlen sehen. Allerdings ist das nicht das, was wir mit Sinn und Zweck des Unternehmens meinen. Ähm, wir meinen damit nämlich was ganz anderes.
1: Ja. Die Frage ist, also wenn es jetzt nicht Arbeitsplätze sind und wenn es jetzt nicht Profit ist, um, was, was ist denn dann?
0: Worum geht es eigentlich? Ja, spannende Frage, Stefan. Worum geht es, wenn es nicht um Profit geht? Wenn es nicht um den Erhalt von Arbeitsplätzen geht? Was ist dann mit Sinn im Unternehmen gemeint?
1: Hm. Also... Ich glaube ja, dass ähm, ganz viele Unternehmen sind entstanden, weil jemand eine coole Idee hatte, um ein Problem zu lösen. Also es gibt ein Problem und du hast, einen, du hast einen Ansatz. Entweder genauso wie andere das machen. Du sagst, Mensch, ich kann dieses Problem genauso lösen wie andere. Vielleicht schneller, besser, schöner, anders. Oder auch, ich kann es ganz anders lösen.
0: Es gab am ein Beispiel, wie so ein... Ein Problemlösungsansatz?
1: Also ähm, so, ein, so ein Klassiker ist ja dieses Thema, die Erfindung des Automobils. Und ähm, Henry Ford sagte ja damals, also wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was die wollen, dann hätten die irgendwie gemeint, so schnellere Pferde. Mhm. Also das heißt, ähm, Henry Ford hat damals gesagt, okay, das Problem, das ich löse, ist Mobilität. Beweglichkeit von Mensch und Gutgütern. Und da gab es ja was, da gab es ja was total Bewährtes. Das ja. hieß Pferd mhm. und Kutsche. Und ich bin mir gerade ganz unsicher, das Thema ja Eisenbahn gab es auch, aber so Individualmobilität war das Pferd, ganz klar, ähm, als Motor gesetzt. Und er hat dieses Problem neu gelöst. Nicht durch eine andere Kutsche, eine leichtere Kutsche, sondern ganz anders. Eine Problemlösung.
0: ja Und war, war sein Gedanke, jetzt haben wir ihn natürlich gerade nicht persönlich hier sitzen, aber sein Gedanke war wahrscheinlich auch nicht von Anfang an, irgendwie möglichst viel Profit daraus zu schlagen und äh, die Arbeitsplätze, die er vielleicht in Zukunft schaffen würde, diese auch zu schützen, sondern da ging es tatsächlich um was anderes. Ne? Da ging es um, um einen Beitrag, einen Problemlösungsbeitrag ne? mit auch der ganzen Energie, die in diese Erfindung mhm. gegangen ist.
1: Also ich glaube auch, dass wenn wir, die spannende Frage ist, will ich Profit und will ich Arbeitsplatzsicherheit, will ich das in das Zentrum setzen? Und ich glaube, jeder von uns hat eine Idee, wenn er mit solchen Unternehmen, mit solchen Dienstleistern im Kontakt ist, wo du genau merkst, okay, es geht um Profit, es geht um Arbeitsplatzsicherheit, oder konzentriere ich mich das so ist ein anderer Aspekt, auf den Nutzen, den ich stifte, auf den Kundennutzen, konzentriere ich mich darauf, ja, welchen Beitrag ich leiste.
0: Welchen Sinn die Arbeit stiftet, welchen Sinn die Dienstleistung, die wir am Markt anbieten, welchen Sinn das Produkt, was wir verkaufen, was wir vielleicht weltweit in riesen Warenströmen verteilen, was für einen Sinn stiftet dieses Produkt am Ende bei einem Menschen, was für ein Gefühl soll es hinterlassen bei Menschen, die es anwenden. Was für Emotionen möchte ich herbeiführen bei Kunden, bei Menschen, die damit im Kontakt sind?
1: Ja, ich glaube, das mit dem, das mit dem Gefühl ist nochmal ein ganz spannender Punkt, weil wenn wir uns jetzt ähm, klassische jetzt, äh, produzierende Industrie angucken, dann sagen die, ey, äh, wir produzieren kein Gefühl, sondern wir produzieren was, was wir auf Paletten hinten rausschieben. Und was dann irgendwie bei unserem Kunden steht, eingebaut wird, verwendet wird, genutzt wird. Wir verkaufen noch kein Gefühl.
0: Und das finde ich gerade eine ganz wichtige Frage, denn vielleicht gibt es gerade ähm, jemand, der diesen Podcast zuhört und vielleicht gerade auf dem Weg zur Arbeit ist, äh, zu, zu genau einem solchen Job, von dem du gerade sprichst. Ne? Und vielleicht kann auch genau diese Frage gerade aufkommen. Hey, was hat denn das, was ich tue ähm, in der Fabrik, in der ich arbeite? Oder vielleicht auch eine sehr technische eine technische Aufgabe, die ich erledige, was hat die mit einem Gefühl zu tun? Und da mag ich ganz, ganz klar drauf schauen. Es geht auch hier um ein Endgefühl. Ich hatte eine ganz witzige Situation gestern. Ich bin gestern sehr spontan eigentlich auf dem Weg zum Baumarkt gewesen und dann in einem kleinen Ort hier in der Region angehalten. Und da gab es einen Eisladen. Und da ich total gerne Eis esse, bin ich da reingestiefelt und habe, ja, mit zwei Kugeln Eis bestellt. Und da hatte ich Kontakt mit einer Eisverkäuferin. Und ihr kennt das sicher, ne es gibt ja Eisverkäufer, die verkaufen dir ein Eis. Und es gibt einen Eisverkäufer, da merkst du, die lieben das, was sie tun. Die haben vielleicht genau das gleiche Eis. Also das Geschmackserlebnis in, in meinem Mund als, als Kunden ist vielleicht sogar vergleichbar, ja. Aber diese Frau, diese Eisverkäuferin, die hat bei mir was anderes hinterlassen. Ich habe jetzt bei Kugeln Eis und ein Espresso bestellt und am Ende sagte sie, oh, haben Sie, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, aber da hat sie mir eine ganz bestimmte Espresso-Art empfohlen, ob ich den schon mal probiert hätte. Und ich sagte, nee, den kenne ich noch gar nicht. Aber sie sagte, ja, aber den sollten Sie unbedingt mal, weil gerade zu diesem Eis ist das fantastisch. Und ich sah diese Frau an und ich merkte, die will mir gerade kein Eis verkaufen. Die möchte bei mir ein Gefühl hinterlassen. Und genau das hat sie geschafft. Eine Eisverkäuferin.
1: Und welches Gefühl war das jetzt?
0: Bei mir kam so ein Lebensgefühl an. Also ich habe in diesem Moment auch schon bereut, dass ich gerade den anderen Espresso schon bestellt hatte. Denn ähm, das war echt so ein, boah, wow. Und ich bin ganz sicher, wenn ich wieder in diesem kleinen Ort bin, ich werde wieder in diesen Eisladen gehen, weil ich dort dieses Gefühl erwarten kann.
1: Und das ist genau der Punkt. Und damit ist als, ja, als Kollateralnutzen Profit gesichert. Und Arbeitsplatz gesichert. Aber der Grundbeitrag, der war ein Gefühl.
0: Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, dass dann irgendwann Profit- und Arbeitsplatzsicherheit eine logische Konsequenz wird von dem Ausführen des Sinns, dessen, worum es eigentlich geht. Und ähm, das finde ich ist eine ganz wichtige Betrachtungsweise, die anders ist, ne? Also setze ich, genau wie du gerade gesagt hast, setze ich Profit ganz nach vorne als Ziel, setze ich Arbeitsplatzsicherheit ganz nach vorne, setze ich Shareholder Value ganz nach vorne oder setze ich etwas anderes nach vorne, nämlich das, worum es mit dem Zweck, den wir verfolgen, ähm, bei Kunden, bei Menschen, bei ganzen Regionen, worum es auch immer geht, setze ich den nach vorne und der Rest ist eine logische Konsequenz dessen.
1: Genau das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, auf das andere zu verzichten oder zu sagen, das braucht es nicht, sondern hat was mit einer Priorisierung, mit einer Reihenfolge zu tun.
0: Wenn wir in unserem Podcast von Herz und Hirn sprechen, sagen wir auch ganz bewusst Herz und Hirn. Und oft wird, in, wenn wir zum Beispiel mal in der klassischen BWL, ich erinnere mich noch sehr gut in meinem Studium daran, was wir an Mission Statements formuliert haben, die, die sind, da will ich gar nichts Schlechtes gegen sagen, die haben sicherlich ihre Darlehensberechtigung in Klammern gehabt. <lacht> <lacht> da geht es ganz arg um, dieses, um, um diesen Profitgedanken. Womit können wir etwas erwirtschaften? Ne? Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Hirnteil.
1: Und ich glaube auch, dass dieser Hirnteil und dass dieser Profitteil wenn wir mal zurückgehen vor 20, vor 30 Jahren, als es vielleicht auch eher darum ging, wo Leute sagten, Mensch, mir ist das Thema Geld verdienen wichtig, ähm, mir geht es da darum, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben. Ich glaube, dass es tatsächlich auch eine Art Wechselwirkung gibt, dass wenn du als Unternehmen sagtest, wir stehen für Profit, wir stehen für Sicherheit, dass du dann auch noch genügend Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gefunden hast, die gesagt haben, super, da klingst ich mich ein, da mache ich mit
0: sind wir wieder bei dem Thema, was wir schon in der letzten Folge diskutiert haben, dass die Frage nach dem Sinn sicherlich auch ein Produkt des Wohlstandes ist. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Wenn vor 20, 30 Jahren oder wenn ich mal an meinen Vater denke, mein Vater ist Jahrgang 41, ähm, der hat sich damals auch nicht viel Gedanken über Sinn gemacht. Ne? Da ging es darum, wie kriege ich den Kühlschrank gefüllt? So, jetzt leben wir aber heute in einer Gesellschaft, wo wir, äh, Klopf auf Holz, ähm, wo wir Gott sei Dank äh, mit sehr vielen Möglichkeiten ausgestattet sind, ne? äh, wo diese Frage nach dem Sinn und ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das etwas ist, was was in Menschen auch nochmal ganz andere Betrachtungsweisen, ganz andere Kräfte auch freisetzt, wo die einfach immer mehr Raum finden kann ne? und das sehen wir ja auch in in den Unternehmen, in denen wir arbeiten, dass diese Frage immer mehr gestellt wird. Und dass auch teilweise ähm, ja, ähm, in Bewerbungsgesprächen diese Fragen gestellt mhm. werden. Ne? Ja. Ja. Ähm, jetzt habe ich gerade dieses Beispiel mit, mit, mit der Eisverkäuferin gehabt. Also was mir gerade total wichtig ist, ist, dass wir es gerade nicht zu abstrakt haben, dieses Thema, ne? sondern dass, dass jeder auch für sich, am ähm, der gerade zuhört, sich selber die Frage stellen kann, was ist eigentlich der Sinn meiner Tätigkeit? Denn ich glaube, dass es total einfach ist und das erlebe ich auch im Freundes- und Bekanntenkreis immer wieder, jetzt die Frage nach dem Sinn irgendwie so abzustempeln, indem man sagt, na ja, ich arbeite ja in einem Unternehmen XY, denen ist dieses ganze Thema Sinn egal, denen geht es nur um Shareholder Value, denen geht es nur um Profit und alles andere interessiert die nicht. Jetzt habe ich es ja, vielleicht leicht zu sagen, dann muss ich mir diese Gedanken auch nicht machen. Muss ich ja auch nicht. Die Frage ist, ob ich vielleicht mehr Spaß haben kann in meiner Tätigkeit, wenn ich das anders betrachte.
1: Ich würde sogar umdrehen. Also aus, aus purem pragmatischem Egoismus, gerade wenn sich im Unternehmen vielleicht ähm, ja, Führungskräfte, Geschäftsleitung, wer auch immer, diese Frage nicht stellen dass es erst recht dann auf mich ankommt und dass ich für mich drauf gucke, welchen ähm, ja welchen Sinn hat meine Tätigkeit. Und ähm, ich hatte in ich hatte in Köln so ein ganz ganz spannendes Erlebnis ähm, auf dem Rückweg vom Kunden im Taxi und der Taxifahrer. Also ich bin ganz ehrlich nach so einem nach so einem Seminartag bin ich äh, tendenziell platt und mag eigentlich meine Ruhe haben. <lacht> und der Taxifahrer war sehr, ähm, fröhlich, energetisch und.
0: Wobei wir jetzt gleich schon schön einmal alle Kölner Taxifahrer Klischees bedient haben.
1: Ach, ach, ach. <lacht> genau, ich glaube, es gibt es auch außerhalb von Köln. Auf jeden Fall, ähm, erzählt er mir von seinem Job. Und auf eine, auf eine völlig, also auf eine total fröhliche Art und Weise. Und, ähm, dann so, ja. Und meine Aufgabe ist es, dass Menschen gesund, und schnell zu ihren Familien zurückkommen. Hm. Und ähm, und dann meinte er, und das war nochmal so ein ganz spannender Punkt, das nochmal zu untermauern, und wissen Sie, also wenn ich zum Beispiel abends unterwegs bin und ähm, Taxi ist gerade leer und ich sehe auf der Straße ähm, irgendwelche entweder Jugendliche oder Frauen, die da alleine laufen, wo ich das Gefühl habe, dass sie sich kein Taxi leisten können, dann halte ich die an. Also dann halte ich da an und, und frage die, ob die einfach so mitkommen wollen. Hm. Weil das ist für mich, das ist meine Grundaufgabe, für mich als Taxifahrer, da sehe ich, meinen Sinn drin, dass Menschen gesund wieder zu informieren kommen.
0: Wow, das finde ich gerade total schön zu hören, weil ich glaube, dass das ein sehr kraftvolles Bild sein kann. Ne? Jeder, der schon mal Taxi gefahren ist und ähm, das vielleicht auch regelmäßig tut, kennt Taxifahrerinnen oder Taxifahrer, die das so vielleicht nicht ausstrahlen. Ne? Und den, den eigenen Job als, ich sage mal bewusst, nur als irgendeinen Job für sich definieren. Und wenn jemand anderes dann, ähm, ja, das so, bei mir kommt gerade so dieses Wort so aus dem Herzen heraus, äh, äh, wirklich sagt, hey, das ist meine Aufgabe, das ist, das ist der Sinn meiner Tätigkeit. Jetzt kriege ich es nicht mal so schön formuliert wie du, aber bei mir ist so hängen geblieben, Menschen sicher nach Hause zu bringen. Ne? Wenn ich mir diese Gedanken mache und da bin, davon bin ich fest überzeugt, das kann jeder. Und dabei ist es egal, ob ich Eis verkaufe, ob ich Taxi fahre, ob ich in irgendeinem Großkonzern im Controlling arbeite, ob ich Buchhalterin oder Buchhalter bin ähm, oder in einer Fabrik stehe. Ich kann mir in jeder Tätigkeit die Gedanken machen, was ist der Sinn und Zweck meiner Tätigkeit. Stefan, du hast einmal in irgendeinem führungskräfte ich kriege es nicht mehr ganz genau zusammen, hast doch ein ganz tolles Beispiel von der NASA mal erzählt. Ah
1: ja, das ist, das ist auch so ein klassiker ähm ich weiß nicht, ob die Geschichte war ist, aber sie ist nützlich. Mhm. Ähm, die Begebenheit erzählt sich so, dass ähm, ähm, irgendjemand in den Räumen der NASA unterwegs war auf den Gängen. Und zwar zu der Zeit, als äh, Kennedy die Vision hatte, den ersten Menschen zum Mond zu bringen. Und ähm, sah da eine Reinigungsfachkraft. Und hat die angesprochen. Was machen sie denn gerade? Und die Person guckte ihn an. Und sagte mit ganz leuchtenden Augen, ich bringe den ersten Menschen zum Mond. Und das ist, wenn du so wenn im du ersten Moment drüber nachdenkst, so okay, äh, nee, du bist doch jetzt hier draußen. genau. Du bist doch, bist doch gar kein Ingenieur oder im Kontrollzentrum. Und wenn man sich aber erlaubt, ein Stück weiter zu denken, diese ganzen Ingenieure, die, die Astronauten, die sich einfach in Keks freuen, wenn sie sicher zu ihrem Arbeitsplatz kommen, wenn sie in einer angenehmen Art und Weise ähm, auch arbeiten können und sich hier einfach bewusst zu machen, ich leiste meinen Beitrag zu etwas Größerem und der Beitrag hat, hat genauso einen Wert und hat genauso es verdient gesehen zu werden und ähm, Ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe die Tage, ähm, dass irgendeine Unternehmensnachfolgerin, die war undercover in ihrem eigenen Unternehmen unterwegs gewesen, um quasi sich einen Eindruck zu verschaffen, wie es denn so wirklich beschaffen ist und ähm, dann wurde erzählt, dass die mitbekommen hat, dass ähm, also sie war dann auch als Reinigungsfachkraft so ein bisschen undercover-bossmäßig unterwegs gewesen und hat ähm, dann abends äh, Führungskräfte gegrüßt die sie nicht erkannt haben schlüssigerweise Und die haben sie halt einfach völlig ignoriert. Ja. Und, ähm, und da hieß es dann, dass sie die dann danach zu sich zitiert hat und die auch entlassen hat. Ja. Das ist, keine Ahnung, ähm, mit dem Punkt, das ist nicht das, wie ich in einem Unternehmen miteinander umgehen möchte und wie ich auch nicht den Beitrag, den jeder Einzelne leistet, und das ist genau der Punkt, jeder, der da ist, leistet einen Beitrag. Und das gilt es zu wertschätzen.
0: Und vor allen Dingen auch für mich selbst zu wertschätzen. Ne? Ähm, ich bin sehr fasziniert von ähm, Bodo Janssen, äh, der Geschäftsführer der Hotelkette Obsthalsboom, äh, der selber auch gesagt hat, dass so der Moment, wo er feststellte, dass die Menschen in seinen Hotels eigentlich einen ziemlich skurrilen Deal eingehen, nämlich ähm, Arbeitszeit gegen Geld, dass das in seiner Rolle als Führungskraft, in seiner Rolle als Geschäftsführer, dass das zu einer großen Veränderung geführt hat, ne? dass er diese Menschen jetzt anders betrachtet. Denn auf der einen Seite weiß er natürlich, und jetzt mal so den Hirnaspekt angesprochen, er weiß natürlich, ich brauche diese Menschen, ich brauche die Arbeitskraft, ich brauche die Leidenschaft, ich brauche diese Persönlichkeiten, um unsere Hotels besser zu machen, ne? um damit einfach auch äh, im Markt. Um, wettbewerbsfähig zu sein und diese Wettbewerbsfähigkeit weiter auszubauen. Auf der anderen Seite ist ihm bewusst geworden, dass diese Menschen hochgradig freiwillig da sind. Mhm. Und das wird, finde ich, oft unterschätzt. Ne? Also diese Menschen, die sind freiwillig da und die ja verbringen ihre Lebenszeit bei uns im Unternehmen ne? und äh, deshalb ich fand gerade auch deinen ähm, deinen Satz gerade noch mal ganz schön Stefan gerade wenn ich in einem Unternehmen arbeite wo das vielleicht nicht wie bei Bodo Jansen läuft ne? also wo es vielleicht wo ich vielleicht nicht ähm, mit einer Führungskraft und einer Geschäftsleitung gesegnet bin die dieses Thema Sinn und Zweck des Unternehmens und vielleicht auch den Beitrag für eine bessere Gesellschaft sich ganz vorne auf die Fahne geschrieben haben diese Unternehmen werden immer mehr aber sie sind immer noch Ganz klar in der Minderheit, ne? das muss man ganz klar dazu sagen. Gerade wenn das nicht der Fall ist, dass ich dann für mich als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer die Verantwortung umso klarer sehe, dass ich das für mich geklärt kriege. Ganz einfach, weil mir meine Arbeit dann mehr Spaß bringen wird, weil ich auch in Durst strecken, wenn ich merke, boah, und jeder von euch da draußen kennt das, wenn da mal Projekte sind, wenn Tage sind, wenn Meetings sind, wo einfach, und wenn ich mir auch alles schönreden will, aber wo es einfach ätzend ist und nervig ist. Ne? Das kennt ja jeder. Und auch gerade in diesen Tagen, wenn ich mir dann Gedanken mache, warum tue ich das eigentlich? Was ist der Beitrag, den ich mit diesem Job leiste? Und da kann einfach, ja, kann mehr Freude entstehen, da kann auch mehr Kraft entstehen. Und ja einfach ein besseres Gefühl, wenn ich morgens zur Arbeit gehe und auch abends wieder nach Hause fahre. Ne?
1: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dieses tatsächlich Lebenszeit. Also ich gebe etwas, also ich, ich verkaufe etwas, was dann wirklich weg ist. Also Lebenszeit, hm. Stunden, Tage, Wochen, Monate, die weg sind. Und ähm, deswegen ist es, ich nenne es immer diesen ganz egoistischen Nutzen. Ich darf ganz egoistisch da drauf gucken, dass es mir besser geht. Und deswegen dieses, den, den Sinn zu sehen, den Sinn zu suchen und zu finden im Unternehmen, dass das einfach wirklich relevant ist. Und ich glaube, dass es nicht nur für die einzelne Person, da fängt es an, sondern tatsächlich auch fürs Unternehmen total spannend und relevant ist.
0: Spannend und relevant in Bezug auf Unternehmensstrategie oder was meinst du da gerade?
1: Ja, wir hatten ja vorhin gehabt, dass dieses Thema, es geht nicht um eine Mission und Erwischen und irgendwelche Dinge, die an, an, an Wänden stehen, sondern um was ist denn, was ist denn tatsächlich unser Beitrag? Und ähm, ich glaube, da haben wir ja auch nochmal den Punkt, wir sprachen über dieses Thema Problemlösung, das ist so eine Kategorie. Und dann gibt es ja aber auch nochmal, das ist so ein, so ein Klassiker, wenn wir an ähm, ich kann jetzt über Apple denken, was man mag, aber wenn wir über das über das iPhone nachdenken, und Apple hat ja als Slogan, ich weiß nicht, ob sie den immer noch haben, dieses Think Different. Und wenn man mal drauf guckt, dieses iPhone, das hat eigentlich kein bekanntes Problem gelöst zu der, zum damaligen Zeitpunkt. Was ist anders? Da gibt es ja ganz viele Geschichten zu dieser Zeit. Und ähm, eine Sache ist ja, dass die, dass die Ingenieure von Nokia zum damaligen Zeitpunkt, die haben irgendwie an der Kopfhörerbuchse geschraubt und wollten da irgendwie Qualitätsverbesserungen machen. Die waren tatsächlich an Problemlösungen dran und ja, die Kollegen von Apple, die haben irgendwie was völlig anderes gemacht. Schöpferischer Beitrag.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, wenn wir wenn wir heute drauf gucken, wenn wir auf moderne Unternehmen gucken, dann geht's ich glaube, es ist, das ist genauso wie bei Herz und Ton. Es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern es geht um beides. Es geht darum, ja, viele Unternehmen sind entstanden aus einer Problemlösung. Und es geht auch immer mehr darum, zu gucken, Mensch, was gibt es denn an schöpferischen Beiträgen? Was gibt es denn an Dingen, die wir in die Zukunft gewandt anders machen können? Und da macht diese Sinnfrage, da bringt die einen ganz spannenden Unterschied rein. Auch ein Wettbewerbsvorteil, oder?
0: Und ich glaube, gerade das Thema Wettbewerbsvorteil, das ist ja sicherlich etwas, was jetzt gerade die Unternehmerinnen und Unternehmer, die vielleicht zuhören, was einfach eine, eine große Frage ist. Aber genauso auch für Führungskräfte, Menschen, die Teams leiten, die Projekte leiten, sich da auch die Frage zu stellen, wie können wir hier noch besser werden? Wenn wir da mal drauf gucken, was, was kann das freisetzen? Was kann das für Wirkungen haben, ne? Frederik Laloux ist auch ein sehr inspirierender Beraterkollege, der spricht vom evolutionären Sinn, vom evolutionären Zweck. Und da geht es ja darum, also, wenn wir auf Evolution gucken, dann geht es ja darum, irgendwie etwas, dass sich etwas weiterentwickelt. Ne? Da geht es weniger um diese Problemlösungsbetrachtungsweise, Stefan, von der du vorhin gesprochen hast, sondern vielmehr um dieses. In die Zukunft gewandter. Da geht es darum, ja, schöpferischer Beitrag, ne? was, was kann entstehen aus, aus etwas? Und ähm, was die ganz zentrale Frage ist äh, für Unternehmen, wenn ich es schaffe, einen klar formulierten und nicht nur klar formulierten, sondern vor allen Dingen einen spürbaren Sinn im Unternehmen zu vermitteln. Was ist der Beitrag, den wir leisten? Dann führt das dazu, und das finde ich unglaublich inspirierend, dass die Menschen im Unternehmen viel offener sind für Chancen, die sie selber da draußen sehen, für Chancen, die in Geschäftsmodellen, in Produktideen, in Innovationen, in, ähm, ja, also wenn wir gerade mal so in die, in die Unternehmenswelt reingucken, was da gerade mit Design Thinking und was für Innovationsmethoden gerade probieren, Menschen dabei zu unterstützen neue Ideen zu kreieren und äh, äh, Grenzen zu sprengen, da kann alleine dieses Thema Sinn im Unternehmen ganz automatisch dazu führen, dass Menschen im Unternehmen Dinge erkennen, Dinge neu denken, wenn sie merken, oh, da passt etwas zu unserem Sinn. Oder auch auf der anderen Seite Dinge loslassen mhm. und ähm, nicht mehr weiterverfolgen, weil sie feststellen, dieses Matching zum Sinn, zu unserem Beitrag, den wir leisten, findet gar nicht mehr statt.
1: Und ich glaube, wenn wir auch hier nochmal das wunderbare Feld der Digitalisierung aufmachen, Digitalisierung, die neue Geschäftsmodelle, neue Produkte entwickelt, gerade dann ist es wichtig, dass im Idealfall alle im Unternehmen den, ja, den Sinn dieses Unternehmens kennen, weil dann eben Kräfte gebündelt werden können, weil dann es eben nicht darum geht, okay, wir haben ein Produkt A und wir versuchen jetzt hier noch mal ein Quäntchen mehr Effizienz rauszuholen und wir versuchen jetzt hier nicht noch dieses Blech noch ein bisschen dünner zu machen, um Materialkosten einzusparen, sondern wenn ich ähm, ja wenn ich einen Sinn habe, dann kann ich auch viel offener denken. Und ich glaube, wir hatten ganz am Anfang dieses Thema, welche Fragen stellen uns Berufseinsteiger, mhm. welche Fragen stellen Menschen, die ja mit ihr, ihr Potenzial ins Unternehmen einbringen wollen, wenn ich als Unternehmen einen Sinn für mich gefunden habe, wenn, wenn das Team den kennt, wenn ich den kommunizieren kann, dann ziehe ich mir auch automatisch, ja, passendere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an. Wenn... Ich glaube nicht zum Beispiel, dass in einem Freundeskreis, dass da Menschen sagen so, hey, hier, wir haben ein Unternehmen, ähm, arbeiten wir gerade dran, unseren ROI um x Prozent zu steigern. Darüber sprechen vielleicht Menschen nicht in ihrer Freizeit. Aber die, aber ähm, wenn ich so einen, einen Sinn habe, warum gibt es uns als Unternehmen? Wenn ich auch als Mensch andocken kann, dann bringt es auch in mein privates Umfeld mit rein. Auch eine Variante des Employee-Branding.
0: Ich habe gerade von dir das Wort anziehen gehört. Das ist ja etwas Fantastisches, wenn man sich mal überlegt, wie viel Geld, Kapazität und wie viel Kreativität in den Employer-Branding eingebracht wird. Weil Thema Fachkräftemangel, gar keine Frage. Wie kriegen wir es eigentlich hin, dass Menschen gerne bei uns arbeiten wollen, dass die gerne bei uns einsteigen und dass die idealerweise auch möglichst lange bleiben? Also das ist ein sehr, Fragestellungen, die super präsent sind in dieser neuen Arbeitswelt. Und da kann tatsächlich diese Sogwirkung, die ein, ein, ein kommunizierter Sinn, ein kommunizierter Zweck des Unternehmens, kann einen ganz super Job da draußen machen, ohne dass ich viel tun muss. Ne? Weil dann kann ich über, und so jetzt mag ich nochmal in der Folge davor, haben wir auch über Simon Sinek uh, Start with Why gesprochen. Um, da muss ich nämlich gar nicht mehr so viel darüber quatschen, was ich tue in meinem Unternehmen, mhm. sondern ich kann anfangen darüber zu quatschen, warum ich tue, was ich tue, was eine ganz andere Wirkung auf Menschen hat. Ne?
1: Genau, das heißt sowohl nach innen, was, was die Teams, was die Menschen im Unternehmen angeht, aber natürlich auch nach draußen ähm, in Richtung der Kunden. Mhm. Und ich glaube gerade, weil wir auch in einer Zeit sind, die viel Unsicherheit in sich birgt, hier, wunderbare wuka welt dass Sinn, wenn ich die Sinnfrage so für mich habe, dann habe ich so einen Leitstern, auch durch so eine Durststrecke mal durchzukommen, auch durch Unsicherheiten mal drüber zu kommen. Und ähm, deswegen lohnt sich das tatsächlich, dem nachzugehen.
0: Ja, ich kann es... Ähm allen Unternehmerinnen und Unternehmern und auch Führungskräften nur empfehlen. Und auch hier, ich mag nochmal bewusst die Führungskräfte ansprechen, die jetzt vielleicht auch sagen, ja wunderbar, jetzt habe ich zwar ein Team ähm, und würde das total gerne tun, genau in diese Sinnvermittlung zu gehen, aber ich habe nicht ähm, die Rückendeckung vom Vorstand oder von der Geschäftsleitung. Ähm, das ist irgendwie nicht da. Und da mag ich eigentlich genau den gleichen Ansatz empfehlen, wie wir es gerade schon auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern empfohlen haben. Gerade wenn, gerade wenn ich die Rückendeckung nicht habe und wenn das noch nicht unternehmensweit geschehen ist, mir die Frage zu stellen, unser Team, unsere Abteilung, unser Geschäftsbereich, was für einen Beitrag leistet der eigentlich? Jetzt kann ich mir da die Frage so stellen, dass ich das Unternehmen angucke, also was für einen Beitrag leisten wir im gesamtunternehmerischen Kontext plus ganz am Ende bei den Menschen, die unser Produkt erwerben, die unsere Dienstleistungen genießen. Also diese Frage kann ich auch hier wieder als Führungskraft ähm, nur für mich und, und, und unser Team, unseren kleinen Bereich vielleicht in einem Riesenkonzern sollte das auf keinen Fall davon abhalten diese Frage zu stellen.
1: Und ich glaube, dass auch hier, ich darf aus ganz, ganz team-egoistischen Gründen, darf ich auch hier genau dem nachgehen. Und und ja, wenn ich da eine Vorreiterrolle dann einnehmen kann, wunderbar. Und ich mag noch mal kurz den Taxifahrer referenzieren. Ich bin mir ganz sicher, dass nicht, keine Ahnung, wie die organisiert sind in dem Unternehmen, 20, 30, 50, wie viel auch immer. Nein, ich, ich bin mir fast sicher, dass nicht alle 50 einen, einen solchen starken emotionalen Bezug haben. Und wenn es andere gibt, das muss nicht, und das ist auch mal ein spannender Punkt, das muss noch nicht mal der gleiche sein, der identische sein. Aber ich finde einen Sinn da drin. Und deswegen lohnt es sich deswegen auch, wenn ich, wenn ich in einem Team arbeite, auch mal meine Kolleginnen, meinen Kollegen anzusprechen. Das ist so eine ganz platte Frage. Warum bist du eigentlich hier? Weil wir sind ja auch in einer Zeit, wo wir ähm, ja wo du dich entscheiden kannst, wo du arbeiten möchtest.
0: Was ist denn, wenn jetzt meine Teammitglieder sagen, ja, damit ich Geld nach Hause bringe, weil ich habe ein Haus abzubezahlen?
1: Dann ist das auf jeden Fall eine valide Antwort, weil Definitiv. Ähm, wenn dieses Haus da ist und abbezahlt werden möchte, dann ist das schlüssig. Die spannende Frage ist: Ist das alles? Denn ich glaube, es gibt noch mehr. Es gibt noch was dahinter. Denn das erklärt doch immer nicht, warum du bei diesem Unternehmen arbeitest. Mhm. Weil du könntest ja den gleichen Job, vielleicht in der gleichen Branche, in der gleichen Funktion, auch bei einem anderen Unternehmen machen. Ja. Ah, da bist du nicht, du bist hier.
0: Ja. Und darauf wird es eine Antwort geben.
1: Vielleicht muss ich noch mal nachfragen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist <lacht> mal so in Richtung Fragetechniken gedacht. Das kann tatsächlich sein, wenn ihr das Teammitglieder, Kolleginnen und Kollegen zum ersten Mal fragt, dass da genau solche Antworten kommen. Und jetzt ist hier so die, die Kunst, weiter zu fragen. Man kann auch in so einem Moment, wenn jemand sagt, ja, ich bin hier des Gehalts wegen und weil ich mein Haus abbezahlen möchte, auch, auch da kann man weiter fragen, wofür ist denn das Haus? Wichtig, wofür steht das für dich? Und dann landen wir auch wieder bei einem, dann geht es am Ende nicht ums Geld, sondern es geht um das, vielleicht um das Gefühl, was ich mit meiner Familie in diesem Haus leben möchte. Und das ist auch wieder eine andere Antwort, als mir geht es ums Geld. Und im zweiten Schritt die Frage zu stellen, oder Reihenfolge ist eigentlich gerade total egal, aber dann auch drauf zu gucken, warum bist du eigentlich in diesem Unternehmen, in genau. dieser Abteilung und nicht woanders? Ja. Und ja, es wird immer noch ein paar Prozent geben, die einfach pur aus Bequemlichkeit da sind. Aber ich kann euch echt beruhigen, das sind die wenigsten. Es gibt erfahrungsgemäß wirklich ganz hervorragende und inspirierende Antworten auf solche Fragen. Ja,
1: ja und ich glaube, dass es sich, dass sich das lohnt. Also ja, es mag, mag anstrengend sein, aber das lohnt sich. Und so eine Frage, die die lässt sich vielleicht auch nicht sofort im ersten Schritt sofort beantworten. Das ist was, auf dem man so ein bisschen rumkauen kann. Und ähm, da auf sowas haben wir ja auch mal rumgekaut.
0: Ja, wenn wir jetzt einmal hier so einen Blick in unser Nähkästchen äh, sehr gerne gewähren. Ähm, wenn wir ganz ehrlich sind, und da sind wir hier in diesem Podcast total gerne, haben Stefan und ich, wir haben das HR-Performance-Institut gegründet zum 01.01.2017 wir haben vorher schon zusammengearbeitet und wenn wir ehrlich sind, haben wir ähm, damals eine ziemliche Problemlösungsbetrachtung gehabt, weil wir haben irgendwie gedacht, Mensch, jetzt ähm, arbeiten wir eh schon zusammen, können wir nicht irgendwie Kräfte bündeln und das irgendwie zusammenpacken? Ich habe damals, jetzt rede ich mal nur von mir, auch noch gedacht, ähm, na, mal gucken, ob es klappt. Entweder es klappt und dann ist super, wenn nicht, dann lassen wir es halt wieder. Also wir haben uns nicht zusammen hingesetzt Mitte 2016 und haben schöpferisch geguckt, wie wir jetzt einen, einen solchen Sinn und Beitrag für uns leisten und formulieren, sondern wir haben einfach erstmal gegründet, haben gemerkt, dass das super gut funktioniert und wir haben vor allen Dingen gemerkt, und das ist finde ich ein ganz wichtigen Hinweis für diejenigen, die die Folge davor gehört haben, da haben wir euch ja eine Idee zu unserem persönlichen Zweck der Existenz gegeben. Stefan und ich, aber du darfst mich gerne unterbrechen, wenn ähm, ich nicht, äh, nicht korrekt für dich spreche. <lacht> ähm, wir haben gemerkt, dass wir in dieser Zusammenarbeit äh, im HR Performance Institut, dass wir beide unheimlich gut unseren persönlichen Zweck der Existenz, unser persönliches Warum ausleben können. Okay. Jeder auf seine individuelle Art und Weise und auch in der Zusammenarbeit sehr gut ne? Und ähm, dann sind wir, wir sind gewachsen und haben Mitarbeiter eingestellt und äh, sind jetzt ja mittlerweile ein fantastisches, äh, großes Team geworden. Und äh, irgendwann ist uns klar geworden, dass wir diese Frage nach dem, was ist unser Beitrag, was ist unser Sinn, dass wir das gerne, dass wir das gerne beantworten möchten. Und da haben wir beide uns äh, weggeschlossen und haben wirklich ähm, lange formuliert und überlegt und haben auch ähm, die Ideen und Kommentare unserer Kolleginnen und Kollegen mit einfließen lassen, ne, wofür die eigentlich ähm, hier sind und antreten. Und wir haben das dann tatsächlich, äh, es war ziemlich schweißtreiben, muss ich sagen, ne, ziemlich kontrovers. Es war ähm, ein sehr kreativer Prozess, dass wir dann den Zweck unseres Unternehmens formuliert haben und auch eine Formulierung gefunden haben, mit der wir uns sehr wohlfühlen. Dieser Zweck, der dient uns heute noch dafür, zu gucken, nehmen wir Aufträge an, ja oder nein? Und vor allen Dingen auch, ähm, Stefan, du hast das eben so schön gesagt, mit dem Anziehen. Ne? Ähm, also wer auf unsere Webseite geht, das Erste, was man dort findet, ist unser Warum. Nicht was wir tun, sondern warum wir tun, was wir tun. Und ähm, das, da können natürlich auch Menschen, die mit uns in Kontakt treten, sehr schnell prüfen, das wofür die antreten. Ist das etwas, was für uns spannend ist? Ja oder nein?
1: Und deswegen ist es auch vollkommen okay, wenn, wenn jemand sagt so, Boah, damit kann, ich, damit, damit kann ich nicht andocken. Ja, absolut. Und, ähm, und ich finde, es gibt einfach noch einen anderen Connect. Also wenn ich, wenn ich mit diesem Sinn des anderen, mit dem Sinn des anderen Unternehmens, wenn ich mit dem gehen kann, dann habe ich was davon. Und dann lohnt es sich auch genau, diesen Weg zu gehen. Und wenn ich merke so, boah, da, nee, irgendwie, das ist sperrig, super dann haben vielleicht beide Seiten einfach Zeit und Geld gespart, um das erst später herauszufinden, dass es nicht wirklich miteinander passt.
0: Ja, also ein wunderschöner Check eigentlich, ne? Ja. Wir ziehen Bilanz. Ja, was sich jetzt noch so zusammenfassend äh, vielleicht noch sagen lässt, ist zum einen für die Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer unter euch, sich selbst die Frage zu stellen, warum gibt es eigentlich meine Arbeit? Was für einen Beitrag leistet meine Tätigkeit ganz am Ende beim Kunden? Was für einen Beitrag leistet meine Tätigkeit in der Dienstleistung, die wir anbieten? Was für ein Gefühl möchte ich, dass die Menschen, die mit dem Endprodukt im Kontakt sind, dass die fühlen, dass die erleben?
1: Und das kann auch, ganz wichtig, das muss gar nicht beim Endkunden sein, das kann auch intern sein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, wenn ich jetzt eins weitergehe, zu den Führungskräften. Welchen Beitrag leisten wir in unserem Team? Was leisten wir intern für andere, für andere Unternehmensteile, für andere Teams? Was leisten wir nach draußen für den Kunden?
0: Und wenn diese Frage sich jeder aus dieser Folge nur kurz für sich mitnimmt und vielleicht auch noch gar nicht eine Antwort darauf findet, wir haben das in der Folge davor auch schon gesagt, das ist ein Prozess. Diese Frage nach dem Sinn ist nichts, was jetzt irgendwie einmal in Stein gemeißelt ist. Und das ist es jetzt. Alleine schon mich mit dieser Frage zu konfrontieren. Damit ist ein sinnstiftender Prozess losgetreten. Und ähm, ja, dabei wünschen wir euch viel Freude, äh, ein waches Herz, ein waches Hirn und äh, vor allen Dingen, ja, gute und inspirierende Antworten, die da kommen.
1: Und... Diese Antworten können ja vielleicht auch andere inspirieren. Und deswegen wollen wir heute mal einen Neugierwunsch äußern.
0: Ja, unbedingt. Das ist jetzt ja schon die dritte Folge. Und ähm, uns sind ein paar Sachen total wichtig. Das eine ist, du hast es gerade Neugierdewunsch äh, genannt. Bitte tretet mit uns in Kontakt, wenn ihr sagt: Oh, ich habe hier eine Geschichte zum Teilen. Ich habe das mit meinem Team mal ausprobiert inspiriert durch den Podcast oder schon durch was ganz anderes inspiriert. Also wenn ihr äh, wenn ihr Geschichten habt, die teilenswert sind oder von, von denen ihr glaubt, dass sie teilenswert sind, ne? also äh, schreibt uns eure Geschichten. Wir sind total neugierig zu erfahren, wie ihr mit diesen Themen, mit diesen Herausforderungen in der neuen Arbeitswelt umgeht. Und äh, ja, vielleicht können wir sie in der Folge mit einfließen lassen. Das ist das eine. Also bitte schreibt uns eure Geschichten. Zusätzlich hätten wir total gerne euer Feedback. Das ist jetzt, wie gesagt, die dritte Folge. Was gefällt euch? Was hättet ihr gerne anders? Und es ist also wir machen das für euch und äh, wenn, wenn da irgendwelche Wünsche sind, bitte äußert sie. Ähm, ihr könnt genauso uns Themenwünsche schreiben. Was interessiert euch? Wo sagt ihr, boah, das sind Herausforderungen, die ich in dieser neuen Arbeitswelt habe. Das können ganz persönliche Herausforderungen sein. Das können berufliche Herausforderungen sein. Und da hätte ich gern ein bisschen... Input, Ein bisschen Inspiration, wie ich dem besser begegnen kann. Bitte schreibt es uns. Also nehmt mit uns Kontakt auf. Wir freuen uns über Feedback. Wir freuen uns über eure persönlichen Geschichten. Wir freuen uns über Themenwünsche. Ähm, schickt das gerne an podcast.hr-pi.de. Da freuen wir uns immer von euch zu lesen. Ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht da schnappt euch euer Smartphone, ähm, blubbert da äh, einfach rein, was euch gerade so durch, durch den Kopf geht. Ne? Also nutzt gerne alle modernen technischen Möglichkeiten. Ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören.
1: Viel Spaß auf dieser spannenden Reise auf der Suche nach dem See.
0: Ciao. Tschüss. Herz und Hirn, der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt mit Nele Kreisig und Stefan Lapenat. Herz und Hirn, sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen. www.hr-performance-institut.de Wir freuen uns auf dich. Bis dahin. Herz und Hirn, jetzt abonnieren.